0: Boa noite a todos, estamos aqui então para quem vai assistir na quarta-feira Para assistir mais episódios do Splash and Go para falar do grande prêmio do Bahrein Para quem está assistindo agora, que nem vocês que estão aqui Para falar, fazer uma live e conversar sobre a corrida Vocês me ouvem perfeitamente bem, que eu estou, usando, estou gravando em dois celulares diferentes Um para a live, que vocês estão vendo agora E outro para o YouTube Então, bom, eu acho interessante a gente começar normalmente pelo melhor lugar onde se começa, ou seja, pelo começo é, foi, a gente já vinha imaginando que a Red Bull ia dar mais trabalho para a Mercedes eu falei isso nas previsões que eu fiz para a temporada no episódio passado que está no YouTube, quem quiser assistir eu falei que muito provavelmente a Red Bull ia dar mais trabalho nesse ano, mas que não era incrível, não era é, saudável, não era são Subestimar a Mercedes. A Mercedes é uma organização de 1.500 pessoas, 1.300 pessoas, dependendo aí da, da situação, e não deve ser subestimada. A Mercedes teve 15 dias para se debruçar sobre os dados do carro e entender como o carro estava. Não sei se vocês viram a entrevista do Hamilton, ele falando ontem, depois da classificação. A gente saiu daqui do Bahrein achando que estava ali 3 é, terços de, é, quartos de segundo, ou seja, 750 milésimos atrás da Red Bull, e ontem ele fez uma volta... É 0,388 atrás. E o que, que deu para entender disso? Deu para entender disso que o carro da Red Bull realmente está melhor que o carro da Mercedes. E o parâmetro para isso é simples. Olha onde o Bottas chegou. O Bottas chegou 36 segundos atrás. Ah, mas ele fez um pit stop para colocar a borracha nova no, fi no final. Verdade, ele fez um pit stop para colocar a borracha nova no final. Mas ainda assim ele teria chegado mais de 10 segundos atrás dos dois da ponta. E isso, se o Sérgio Pérez não tivesse tido os infortúnios que teve hoje, o carro desligou no começo e etc e tal, muito provavelmente o Sérgio Pérez teria dado trabalho para o Bottas. E é aí que a coisa começa a pegar. É aí que a gente começa a perceber como a Mercedes ter chegado hoje na frente com a vitória do Hamilton. E aí nós vamos discutir o lance e tudo, eu vi várias entrevistas agora, vi a opinião da própria direção de prova, é, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas isso mostra como o Hamilton fez e faz a diferença como piloto. E essa, essa foi uma vitória que o Hamilton mostrou como trabalhou. Trabalhou muito. E a Red Bull sabia que precisava devolver a posição. Até já vamos entrar nesse tema, afinal de contas, eu vou ficar aqui enrolando igual o programa do João Kleber, que deixa a melhor parte para o final. Para, 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 para! Para tudo aí! O que aconteceu? Não sei se vocês assistiram, mas como eu tô de home office, sexta-feira eu estava trabalhando aqui, deixei na Fórmula 1 TV assistindo, e eles fazem aquela, aquela volta com o safety car, e o safety car passa na zona onde os carros não podem pisar, e fica delimitado ali. E na saída da curva 4, ficou claro durante os treinos livres, que não, os pilotos não poderiam usar aquela área, run-off area que eles falam, né? Os pilotos não poderiam usar aquele trecho para... Ganhar velocidade. Só que aí os pilotos reclamaram muito no briefing e aí ficou combinado o seguinte: poderia ser usado a, a área, a área excedente ali da pista, poderia ser usada desde que não fosse para ganhar uma vantagem. Ou seja, se você não conseguiu fazer a curva bem, sua trajetória embarrigou, seus pneus estão mal, você fez tudo bem, desde que aquilo não se transformasse num expediente para ganhar vantagem. E aí o que aconteceu? A Red Bull determinou que o Verstappen devolvesse a posição. Porque a direção de prova contata a equipe por aquela mensagem, tem uma mensagem direta que vem da direção de prova para pro, a tela do, do, do time de, dos engenheiros de corrida e avisa, devolva a posição. Não tem direito ao contraditório e à ampla defesa, que, e que nem eu que sou advogado gosto de dizer, naquele momento. Naquele momento não dá para discutir isso. Então, o que acontece é, devolva a posição. A argumentação do Verstappen de que preferia ter feito a ultrapassagem seguido na frente e aí depois devolvido devolvido a os cinco segundos é que, que a direção de prova poderia eventualmente punir ele essa essa é uma argumentação que não para em pé e eu explico por quê. porque se o diretor de prova determina que você devolva a posição e você não devolve e ele percebe que você tá fazendo coisas do capitalismo brasileiro sabe eu só nego imposto pago a multa e continuo só negando ou seja eu ganho vantagem na saída da curva 4 para consumar a ultrapassagem. Contando que vou abrir mais de 5 segundos, porque eu sei que eu vou ser punido mesmo, o que eles vão fazer? Dá 10 segundos, dá 15 segundos, dá um stop and go, punir com 10 posições na próxima corrida. O diretor de prova, como um juiz de futebol, tem poder discricionário para decidir sobre isso. Então, não não caberia ali aquele argumento de ah, mas eu poderia abrir mais mais cinco segundos, tanto que não abriu, tanto que a Red Bull mandou ele devolver a posição porque imaginava que ele teria ritmo para consumar a ultrapassagem em voltas depois e não não a Red Bull não teve isso eles perderam o que os ingleses costumam dizer de momentum, ou seja, perderam a inércia. Aquele momento ali era talvez a única oportunidade que o Verstappen teve, e foi, de consumar a ultrapassagem. E por isso que fica claro, então, como o Hamilton trabalhou bem, como o Hamilton vinha poupando os pneus nas voltas anteriores e permitindo ao Verstappen chegar para ter pneus em melhores condições, e mostra como o trabalho dele foi maiúsculo. Tá? E depois que eu não for falar apropriadamente do Drive to Survive, eu vou dizer como esse seriado é, diminui a figura do Hamilton na, na Fórmula 1. Mas depois eu comento sobre isso. Eu achei uma grande corrida, eu achei que a Fórmula 1 voltou em grande estilo. É, eu achei que, como diria aquele mala sem alça da ESPN que comenta o futebol americano, o Paulo Antunes, aquele cara do sotaque forçado, vocês devem saber quem é. Engraçado, porque eu morei tanto tempo nos Estados Unidos, tava realmente na ponta da minha língua desde sempre, por ter crescido nos Estados Unidos. Tem em Washington! É mais ou menos isso. Temos um jogo. Eu acho que agora serão duas corridas. A que eu falo desde os meus primeiros podcasts do ano passado. Que a Fórmula 1 é isso. São corridas de fábricas, uma contra a outra. E são corridas de pilotos na pista. Então agora, o time liderado pelo Adrian Newey. Luta contra o time liderado pelo James Allison. Red Bull versus Mercedes. Para quem vai conseguir tirar o máximo dos carros que tiver. Ao longo das 23 etapas. E por que, que eu ainda acho e sustento a minha opinião da semana passada de que vai dar Mercedes, porque a Mercedes é, não ganhou sete campeonatos à toa de, de 2014 para cá. Então eu acho que ainda no duelo fábrica a fábrica é o time liderado pelo James Allison tem muito mais capacidade de entregar aí as evoluções porque existe uma grande questão na fórmula 1 que é o seguinte você projeta partes novas para o carro você traz novas evoluções e às vezes elas não respondem que eles chamam de correlation é a correlação entre o que o túnel de vento e o CFD que é o software que simula ah, o desempenho do carro pra, como não se pode mais testar hoje em dia você tem a simulação essa correlação entre o que o software te diz e o túnel de vento te diz e o que a pista que no fim é o que importa diz essa correlação nem sempre é exata, então a Mercedes, tem é, a própria Red Bull confessou que ano passado ela tinha um problema sério de correlação, ela trazia coisas projetadas e desenhadas para produzir um determinado efeito que não produziu, contudo teremos aí essa briga e ficou claro o que já se, vinha se suspeitando na pré-temporada de que os carros com mais rake, rake é o ângulo, não sei se já repararam que por exemplo o carro da Mercedes ele é mais chato, o carro da Red Bull ele é mais inclinado, que na aviação, como tudo que da Fórmula 1 é, tem essa influência, né? na aviação o rake seria o ângulo de ataque. O avião, não sei se vocês já viram, um avião voando, ele nunca voa a plano, retinho. Ele está sempre um pouco empinado para trás. Porque isso que gera toda a sustentação, tarararara. Quem não viu, veja o episódio, acho que é o episódio 3, que eu fiz no YouTube, sobre a aerodinâmica. E aí, os carros com mais rake, que são os carros com a filosofia do Adrian Newey. A Toro Rosso, a Red Bull, a própria Ferrari, a Toro Rosso não, né, já tô parado no tempo. A Alfa Tauri, a Ferrari, alguns carros assim foram menos prejudicados do que carros com, com... Esses carros com mais rake foram menos prejudicados que os carros com menos rake. Então, por exemplo, a Alpine tá sofrendo bastante, a Mercedes tá sofrendo bastante e a Aston Martin tá sofrendo bastante. A Aston Martin, basicamente, é um copy-paste, né, um Ctrl-C, Ctrl-V da Mercedes no ano passado e nesse ano. Então, esses carros estão sofrendo mais, mas desses todos, quem vai conseguir sair mais rápido do buraco é a Mercedes, porque a Mercedes é a Mercedes, né? a capacidade técnica desse time é muito grande, a Mercedes tem gente lá, o James Allison que eu falei aqui, já foi da Ferrari, o Aldo Costa que teve lá durante muito tempo, veio da Ferrari, então assim, esse tem um grupo muito restrito de profissionais muito bons, que circulam por essas equipes, e a Mercedes soube retê-los e soube fazer eles renderem mais do que outros lugares, o James Allison saiu chutado da Ferrari, quando ele tinha perdido ele perdeu uma esposa por um câncer super sério em 2012, 2013, e os italianos daquele jeito muito simpático deles não, não deixaram ele ficar tipo mais tempo com a ele duas tinha duas filhinhas pequenas, não deixaram ele passar mais tempo com a família, tal, ele saiu da Ferrari em maus termos. E aí a, a Mercedes estava constituindo um time técnico novo e ele foi recebido de braços abertos, a Mercedes queria dar esse passo adiante, culminou com a vinda do Hamilton também, culminou com a mudança dos motores aspirados para os motores turbo, resultado, corta para 2021 e você tem essa usina. Então, talvez aí a gente não pode também subestimar o Adrian Newey. Adrian Newey é um cara que de 1991 para cá ganhou 90, 92, 93, 95, 96 de construtores, 97 de construtores, depois 98, 99 com a McLaren, esses anos anteriores com a Williams, depois ele ganhou 10, 11, 12, 13 com a Red Bull, então assim, é um cara que também não desaprendeu a fazer carro, e a Red Bull tem um time abaixo de Adrian Newell e muito capaz também. Então vai ser, como diria lá o mala do Paulo Antunes, temos um jogo, temos um campeonato, e agora vai depender de quem sabe tirar mais aí, é, como diria o Galvão Bueno em memória, quem tem mais garrafa para vender mas e aí, da corrida o que pode se dizer olhando mais para baixo na tabela é que pela primeira vez, a Red Bull em muitos anos, teve um piloto é, que conseguiu fazer bem o papel de segundo piloto porque a Red Bull, depois que perdeu o Ricardo não teve, não teve mais a. Teve o álbum e teve o Gasly. E antes ela tinha o Ricardo que não era um segundo piloto. Ele era um primeiro piloto. E eles acabavam dividindo as atenções. Então, isso tudo perturbava um ambiente que ela queria sempre, sempre quis ter ali a prioridade ao Verstappen, como no passado teve pro Vettel sobre o Marco Webber, né? Hoje, não sei se vocês repararam que em dado momento estava lá o Sérgio Pérez, mesmo vindo de trás, incomodando as Mercedes e fazendo com que a Mercedes tivesse se. Porque o que acontece? Logo no começo, o Verstappen largando em primeiro, mas as duas Mercedes largando em segundo e terceiro faziam com que a Mercedes tivesse que se preocupar em dividir a estratégia, usar os dois carros, mas tinha essa liberdade, porque o outro carro da Red Bull vinha lá atrás. A partir da hora que o Pérez chega ao quarto e quinto lugar e começa a figurar como uma ameaça, a Mercedes tem que se preocupar em olhar para frente, mas também tem que se preocupar em olhar para trás. É isso que ela esperava do Alex Albon o ano passado, o ano todo, e ele só foi fazer quando provavelmente Inês já era morta. A única corrida que o Alex Albon fez isso foi no Grande Prêmio de Abu Dhabi, já no final do ano, quando provavelmente eles já tinham decidido que não ia mantê-lo. E ali ele teve que fazer a Mercedes se preocupar em tomar cuidado do Bottas não tomar undercut do Alex Albon, enquanto o Hamilton tinha que se preocupar em tentar vencer a corrida do Verstappen. Era isso o que a Red Bull estava esperando o tempo todo. E parece que foi isso que a Red Bull conseguiu. Grande corrida também do Norris é, e é importante esse começo vai ser muito importante para o Norris e também para o Ricardo que é o companheiro dele, né? E nesse momento em que eles estão se tentando se se calibrar aí vem quem vai ser, o, como dizem os ingleses o top dog, quem que vai mandar na né, equipe, porque no fim essa guerra psicológica ela existe. Por mais que o Norris seja bonzinho, por mais que o, Norris, que o Ricardo seja um cara que é só sorrisos, existe uma batalha feroz ali para ser travada entre eles, né? E aí é essa a tônica do embate, né? Você tem aqui o Norris em quarto e você tem o Ricardo em sétimo então você vê que foi uma batalha que deu mais Norris no momento e o Norris andou melhor nas classificações até que o Ricardo é, ontem chegou bem eles chegaram bem próximo, mas acho que o Ricardo fez é, um ou dois centésimos mais rápido no fim, acabou prevalecendo mas esse negócio no long run, ou seja, na corrida, em condições de corrida, ter mais experiência de como é que é, trabalha, como o carro se comporta, ainda que seja um carro diferente do ano passado, a filosofia é mais ou menos parecida. Então isso acaba prevalecendo e acaba dando ao piloto mais experiente vantagem. Aconteceu a mesma coisa na Ferrari. O Carlos Sainz andou melhor que o Charles Leclerc o final de semana inteiro. Mas quando foi para valer, ontem o Sainz não acertou uma boa volta, tomou uma diferença de tempo na classificação que não era uma, uma diferença de tempo real para o piloto que ele é e para o que ele vinha desempenhando. E aí, só que aí na corrida o Sainz não teve um desempenho tão bom como o Leclerc. O Leclerc fez até um milagroso sexto lugar e o Sainz foi oitavo, o que não é ruim. Eu acho que nós temos aqui algumas conclusões a tirar. Primeiro de tudo, foi uma, um grande salto da Mercedes, perto do que a Mercedes tinha, foi um grande salto da Ferrari, perto do que a Ferrari tinha, também foi um grande salto, por que não, da Red Bull, perto do que a Red Bull tinha no ano passado, ou seja, nós temos aí a Red Bull incomodando de fato a Mercedes. Isso só aconteceu de verdade no ano passado, em Silverstone e em Abu Dhabi. Aí você pega a Ferrari que conseguiu colocar o Leclerc no grid em quarto e conseguiu pontuar com os dois carros é, as críticas, as reclamações com relação ao motor já acabaram, ninguém, nem, nem, nem a própria Ferrari e seus pilotos, nem os pilotos das equipes clientes reclamam mais Nem a Haas, nem a Alfa, Romeo Então assim, parece que o motor Ferrari voltou a empurrar Não é o que a Honda e a Mercedes estão fazendo Mas também não é o pior motor da Fórmula 1 como era no ano passado No ano passado eles estavam atrás até da Renault Não é o que está acontecendo Então nós temos aí é um jogo de que aí você começa a enumerar os, os, quem, quem foi para frente E automaticamente você já vai conseguindo deduzir quem ficou para trás A Alpine e a Aston Martin no momento são as grandes decepções. Decepções. O Alonso estava tirando leite de pedra, estava andando entre os 10, teve um problema, o Ocon já acho que a caminho de ser ofuscado, é, já começou a encomendar a temporada que ele vai ter, eu acho que o Ocon inclusive nem fica, eu acho que quem vem para ano que vem na vaga dele, ou é o Gasly, vindo da AlphaTauri, Tauri, ou a Alpine vai trazer... Da Fórmula 2, o Gianni Ju, que ganhou hoje a, a terceira corrida da Fórmula 2, companheiro de equipe do Drogovic, que por, por sinal, teve uma corrida tenebrosa, bastante ofuscado aí pelo companheiro de equipe. Então nós temos os vencedores, muitos vencedores até, Mercedes, pelo trabalho que fez nessas duas últimas semanas, a Red Bull, pelo trabalho que fez no inverno e conseguiu chegar tão mais perto, a McLaren, que parece no momento ser de fato a terceira força, e, e a minha previsão é pode acabar nos consumando, mas eu achava que o Vettel ia ganhar uma corrida nesse ano a gente já fala dos perdedores a Alpha Tauri tem mostrado um desempenho muito bom e poderia ter pontuado com os dois carros mas o Gasly cometeu um vacilo de um piloto que o Gasly nem é um piloto que vacila tanto né mas cometeu um vacilo ali e aí a gente começa, então, quando faz isso, a gente já vai dividindo e vai vendo. Então, assim, grandes perdedores. Aston Martin, com certeza, ainda conseguiu salvar um, pon um pontinho com o Stroll. Só que o Vettel teve um final de semana horrível, não só na classificação. Teve uma boa primeira volta, tava saindo lá de trás, já tava em 14º quando entrou o safety car. Mas aí, assim, o Vettel é um cara que desde sempre foi assim, que em momentos de, em que parece que ele não tá exatamente ajustado, a tendência dele a cometer vacilos é maior. O que ele fez hoje com o Esteban Ocon, que encheu a traseira do Ocon, é digno de um principiante, é digno de uma coisa da Fórmula 2. E ele ainda desceu do carro falando que o Ocon cruzou na frente dele. E aí, é, se você assistir isso aqui é, na quarta-feira, se, tá, se você tá assistindo aqui na quarta-feira, que eu vou soltar esse vídeo editado na quarta-feira, eu vou colocar aqui as imagens. O, o Ocon vem, faz a ultrapassagem por fora e o Vettel cruza para pegar a tangência, só que quando ele faz isso, ele entra no vácuo do Vettel, e aí a eficiência aerodinâmica e a, e a capacidade de frenagem é menor, claro que é menor, naquele lugar, logo na frenagem, e aí ele bate atrás, só que o Ocon sempre esteve aqui, rente a linha branca, e o Vettel que veio, depois que consumado a ultrapassagem, veio para trás, para fazer uma melhor trajetória para a saída da curva 1, encheu a traseira do Ocon, aí depois pediu desculpa para o Ocon, mas na entrevista que ele deu na Fórmula 1 TV ele falou, ah, porque ele cruzou na minha frente, aí a gente bateu, visivelmente aborrecido, é, não deu para entender, e é o tipo de coisa que a gente não espera de um tetracampeão Eu, eu procuro não torcer muito para ninguém né? Mas assim, eu queria de fato ver o Vettel saindo, terminando a carreira Daqui a um ou dois anos, três anos, não sei Quanto ele quer continuar a fazer Numa alta, né Mas não parece que é o que tá acontecendo Continuando grandíssima corrida do Tsunoda eu falei na semana passada que eu esperava que isso acontecesse. O Tsunoda estreou com pontos. No finalzinho ele ainda passou o stroll. Só a ultrapassagem que ele aplicou em cima do Alonso, se eu não me engano, que ele vinha lá de trás e entrou com tudo e mergulhou, é, eu acho que já foi uma. já digno e mostrou que o cara chegou em alta. E assim, né? Você compara a estreia da Tsunoda com a estreia dos dois da Haas e aí você tem uma, um benchmark interessante, né? Como esses dois pilotos da Haas. Não tem nível para estar na Fórmula 1 ainda, né? Eu posso queimar a minha língua e pode ser que o Mick Schumacher nos surpreenda no médio prazo, mas o, o Mazepin, que já foi apelidado na Europa de Mazespin, né? Spin inglês é rodar, é, rodou três vezes nos treinos e conseguiu cometer. Eu, eu até achei que ele tinha sido tocado. Na primeira volta, mas não, ele rodou sozinho Típico erro de afobação e querer enterrar o pé no acelerador muito cedo E aí, não durou meia volta a corrida do Mazepin De fato, eu fico pensando o seguinte Até onde compensa a grana que a equipe garante o orçamento Versus os pontos que com certeza ela vai ter muita dificuldade de fazer Vai ter que ser um grande problema da Turquia Vai ter que ser outra coisa ocasional, né? Me parece que esse ano a Williams tem um carro um pouquinho melhor E que, é, de fato tá meio que encomendado o último lugar nos construtores para a Haas prosseguindo o Stroll então, salvou um pontinho para Aston Martin e eu fiquei impressionado com o ritmo decente da Alfa Romeo e o Raikkonen tendo lampejos de brilho né? muito interessante como, como o Raikkonen em dado, em dado momento teve ali como protagonizando a briga ali do, do, top bottom, do, do, do top bottom do top ten né? a segunda metade do top 10 ali andou em sétimo, andou em oitavo, andou em décimo, andou em décimo primeiro disputou uma, uma corrida digna e é o que eu falei também quando eu fiz as previsões da temporada é, os pilotos da, da Alfa Romeo, eles tem uma série de constância né o Raikkonen, sem dúvida nenhuma é um grande piloto, sem dúvida nenhuma é melhor que o Giovinazzi, mas você começa a perceber que a idade vai cobrando, tem horas que ele já não, não é mais o mesmo Raikkonen que já foi em outros tempos né não é nem, nem o Raikkonen da Ferrari, né quem dirá o Raikkonen da McLaren da primeira metade dos anos 2000 mas ainda assim, tá ali e esse 11º lugar mostra que se alguém vacilar, a Alfa Romeo marca pontos então ela com certeza já também tá encomendando que não vai, eu não acho que Alfa Romeo tem bala para figurar ali onde ela gostaria, na briga do midfield, tá muito apertada a briga entre McLaren, Alpine, Aston Martin, Ferrari, principalmente McLaren e Ferrari que andaram para frente, né? Mas com certeza Aston Martin tem mais para tirar do carro e com certeza a Alpine tem um pouco mais para tirar do carro também, tá? É uma questão de começar a entender o carro. Os três dias de pré-temporada são muito pouco tempo para que isso aconteça. De qualquer forma, é, esse desempenho do pessoal da Alfa Romeo, 11o Raikkonen, 12o de Ovinazi, não é ruim. Eu já mencionei aqui corrida apagadíssima do Ocon. E assim, dentro das limitações, eu acho que o Russell até, tendo que disputar com um cara que nem o Ocon, poderia ter chegado na frente, mas não chegou. Aí concluiu o corrido Vettel, foi o último dos que concluíram ali, mas ele já concluiu bem mais atrás, né, porque o Mick Schumacher passou... Já, já é o último que concluiu, vamos dizer assim, no trem de corrida, né? Porque o Mick Schumacher já ficou bem, bem para trás. E que corrida tenebrosa do Vettel, já mencionei aqui. Final de semana, tenebroso do Vettel. Vamos torcer para que ele se encontre. E vamos torcer também para que o Mick Schumacher, pelo menos, consiga consumar que ele é um pouquinho melhor que, que, o, que o Mazepin, né? Porque o Mazepin, pelo que fez na Fórmula 2, não merecia até de jeito nenhum na Fórmula 1. O Mazepin é... é... Não parece ser só um ser humano razoavelmente desprezível Ele é um piloto desleal Não sei se todo mundo acompanhou a Fórmula 2 no ano passado Mas o Mazepin fez algumas coisas é, De um nível de deslealdade assim, atroz Na campeonato de construtores Eu acho que fica claro o seguinte Na briga, Red Bull-Mercedes Vai ser aquela coisa que vai ser ditada pelo campeonato Só que agora a Red Bull tem a possibilidade De somar muitos pontos com o Sérgio Pérez o Sérgio Pérez mostrou que está aí é, se ele tem uma certa dificuldade em volta rápida e em classificação para acompanhar o Verstappen, e tem, classificação nunca foi um grande ativo do Sérgio Pérez, pelo menos a, a Red Bull tem um pontuador de primeira linha e o Sérgio Pérez vai somar pontos e vai atrapalhar o Bottas. E aquela previsão que eu fiz na semana passada também parece que vai se consumar. Se o Bottas não pular miudinho, não vai ter vice campeonato para ele esse ano. Né? O ano passado ele disputou o vice e passou um certo aperto com o Verstappen, Nesse ano ele não vai ser vice-campeão. É para mim, isso já tá dado. Vice-campeão -vice é o vai ser o quem não vencer na briga entre Verstappen e Hamilton. Isso a gente não sabe o que, que vai acontecer, né? É a grande pergunta do campeonato. Mas que o Bottas não vai ser vice-campeão, não vai. E aí eu não arriscaria. dizer que o Pérez vai tirar o terceiro lugar do Bottas. Mas se isso acontecer, aí já é para também encerrar qualquer coisa e dar ao Bottas o lugar que ele tinha que ter, que é de perder o emprego pro George Russell, né? Que também é uma coisa que a gente imagina que esteja razoavelmente encomendada para acontecer. E aí, mais abaixo, a terceira força me parece que já tá nesse primeiro Etapa do campeonato vai ser a McLaren. A McLaren pontuou bem e pontuou com os dois, né? A Ferrari não pontuou tão bem, desculpa, e pontuou com os dois também. A McLaren fez um quarto, enquanto a Ferrari fez um sexto com o Leclerc, e aí invertido embaixo, né? Aí o Ricardo, um pouco melhor, em sétimo e o Sainz em oitavo. Então, assim, essa vai ser uma briga interessante. Me parece que no momento a Ferrari não esteve a ponto de ameaçar a McLaren em momento algum. A McLaren parece ter um desempenho mais consistente. É, em corrida, né? Que é o, é o que importa, no fim. Classificação não faz grande, grande, grandes coisas se você não consegue manter-se em corrida. Então, me parece que a briga do midfield ali, que, que é essa briga de McLaren, Aston Martin, Alpine, até a Alpha Tauri, quem sabe em algum, alguns lances a Alfa Romeo, essa briga hoje é de McLaren e de Ferrari, sem dúvida alguma. Mais abaixo, ainda é uma incógnita, a gente não sabe bem como que tá a, Alfa, a Aston Martin e a Alpine, porque as duas tiveram problema o Vettel andou muito pouco na pré-temporada o Vettel andou muito mal hoje e andou muito pouco nos treinos também é, não conseguiu acertar uma boa volta ontem, aí teve a punição hoje que saiu, vai, resolveu sair de último então, ainda é uma incógnita é, é um carro feito em bases muito boas né? é um carro que tem o um projeto da Mercedes ele, ele tem peças a suspensão traseira, várias coisas de aerodinâmica que são da Mercedes, então assim, eu já falava isso ano passado nas lives que eu fazia só no Instagram ano passado, que é o seguinte uma coisa é você copiar um carro, e a outra coisa, é aquele negócio de trabalho de escola sabe, ó, oh, faz o meu, mas pega o meu, mas faz diferente, que é o seguinte a Aston Martin tem um carro parecido, mas é difícil quando você não concebeu o projeto é entender a filosofia por inteiro e saber a melhor forma de tirar todo o desempenho daquele carro, então esse é um dilema, a Aston Martin tem um grupo muito competente, eu falei isso aqui nos outros, nos outros episódios anteriores, Há tem um grupo muito competente de engenheiros e que agora com mais dinheiro deve conseguir tirar mais leite de pedra, mas ainda assim não é fácil entender um carro que você não inteiramente desenhou.